0: Vovalis, Links und Redirects. Hallo zusammen, ich bin der Kemper, Christoph Kemper, Gründer der Link Research Tools, Link Detox und Impactana aus Wien. Der mit den orangen Jacken und T-Shirts und ja, ich mache auch SEO seit langer, langer Zeit, über 10 Jahre, kenne auch den Markus Tander jetzt bei OnPage, schon seit 10 Jahren. Und hier geht's schon los mit dem wichtigsten Punkt. Nummer eins. Google bestätigt, Links sind wichtig. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, November 2015 hat der John Müller gesagt, natürlich sind Links wichtig. Auf der SEO.com übrigens. Super Konferenz, kann ich nur empfehlen. Und auch im März 2016 hat ein noch viel wichtigerer Mann, André Lipacev, ein Entwickler, ein Techniker, ein Engineer bestätigt, dass Links und Content natürlich die zwei Top-Faktoren sind. Also das kann man als Suchmaschine gar nicht nicht sehen oder abschalten. Yandex ne? hat das versucht. Ein paar Monate später haben sie das auch wieder zurückgebracht. Wobei hier wurden ja auch nur Specific niches, spezielle Bereiche, also kommerzielle Mietwagenvermittler ähm, im Raum Moskau, kurz ohne Links getestet. Hat nicht funktioniert. Yandex hat die Links wieder zurückgebracht. Ja, wenig überraschend, aber wir machen das Ganze ja für Google. Und das müssen wir uns immer in Erinnerung behalten. Der zweite Punkt, nicht alle Links sind gleich. Ich wiederhole, und weil das so wichtig ist, nicht alle Links sind gleich. Wenn wir eine Grafik, eine Auswertung sehen, wo wir nur die Links zählen, dann ist das zu wenig. Nur Links zählen hilft nicht. Das Problem dabei ist, wir dürfen nicht nur fragen, wie viele Links, sondern auch wie viele Links. Auf wie vielen verlinkenden Unterseiten und auf wie vielen verlinkenden Domains, also Subdomains, www.domain oder Blog.domain oder christoph 1blogspot Christoph 2blogspot und so weiter. Und damit auch auf wie vielen verlinkenden Root-Domains und natürlich auch wie viele Links pro Monat. Wir nennen das Link Velocity Trends oder Link Wachstumsgeschwindigkeitstrends, ähm, etwas sperrig in Deutsch, wo es einfach um die Frage geht, wie. Entwickelt sich das Linkswachstum oder der Linkabbau über die Zeit für eine Domain? Auch welche Linktypen? Kennt man ja? Follow-Links, No Follow Links, Redirects, JavaScript-Links, Frame-Links und einiges mehr. Ja, JavaScript-Links gibt auch allein verschiedene technische Ausprägungen und da wird noch einiges mehr kommen, weil ich gerade erst äh, dabei bin, in Link Research Tools etliche neue Linktypen zu identifizieren, über die ja, bis jetzt auch niemand noch gesprochen hat, die unterschiedlich sind von den Follows. Welche Link-Power? Wie stark ist ein Link? Früher haben wir das, also ganz, ganz früher, ja, haben wir das mit PageRank gemessen, ja, mit dem Toolbar PageRank, den Google ungefähr bis 2012, ähm, geliefert hat. Aber auch der Trust, gemäß dem TrustRank Patent, ja, wir haben dazu eine eigene Metrik, die LRT Trust Metrik. Und die ist genauer und umfangreicher als vergleichbare MOS DA oder PA Metriken. Also wir haben das natürlich auch auf P-Page-Ebene oder Domain-Ebene oder Root-Domain-Ebene, ja. Das gibt's bei MOS zum Beispiel gar nicht. Auch welches Risiko hat ein Link? Wir haben hier seit Jahren mit Link Risk eine Metrik, eine Aggregatmetrik, wo viele verschiedene Kriterien zusammengefügt werden. Nicht nur einfache Regeln, die sich in dem einen oder anderen Link Detox-Klon inzwischen finden, sondern natürlich auch Machine Learning. Die Daten, die wir 2012 als erstes Link Audit Tool gesammelt haben, haben wir in ein Machine Learning Modell gekippt und das 2013 schon. Und das ist der wesentliche Vorteil und der wesentliche Unterschied in der Risikobewertung, weil die Extremwerte, die findet jedes Tool schnell mit den paar einfachen Regeln, die wir 2012 veröffentlicht haben. Ja, Aber in den Grenzfällen kommt es dann drauf an. Und das ist Link Detox, Risk, Link Detox Risiko und jeder Link kann ein anderes Risiko haben für eine andere Domain. Ja, welche Keywords, logisch, die Linktexte können ja kommerziell oder Brandlinks sein, ja. da kann ich nicht alle in einen Topf schmeißen. Und noch viele, viele mehr Aspekte für jeden einzelnen Link. So, das alles zusammengefügt, ist jetzt auch noch unterschiedlich pro Branche, Land, äh, Keyword und damit auch Keyword-Gruppe und Thematik. Ja? Selbst im Bereich Mobilfunk ja, gibt es einen ganz krassen Unterschied zwischen Vertragshandys und ähm, Prepaid-Handys. ja. Das kann man nicht als Mobilfunk oder Technik in einen Topf schmeißen. Das geht nicht, ja. Das ist noch nie so lang gegangen und, ja, auch heute nicht. Hier ein Beispiel. 1000 Backlinks können also bedeuten, dass ich von 1000 Unterseiten von einer Domain verlinkt bin, einem typischen Futterlink oder einem blog in einem Blog, oder dass ich von 1000 verschiedenen Domains ähm, von jeweils einer Unterseite oder einer Startseite verlinkt bin. Das ist nicht das Gleiche. Und deshalb haben wir im Linker-Search-Tool zum Beispiel einen side filter Nummer 3. Nicht alle Redirects sind gleich. Ja, ich weiß, Google hat gerade gesagt, es ist alles egal, ihr bräuchte keine Sorgen machen, wir behandeln die alle gleich. Stimmt nicht. Ähm, ja, stimmt nicht. Ja, und das stimmt auch nicht, der Gary Illis, also vielleicht stimmt es ja, sie sagen, 3, 3, 0, 1, 3, 0, 2, 3, 0, 7 Redirects verlieren keinen Page-Rank. Hey, das wissen wir eh, dass die 3, 0, 2 erstens mal nicht wirkungslos sind, ja, weil das haben wir 2014 schon festgestellt, dass mit 302 auch Penalties verursacht wurden, von Google bestätigt wurden, haben eine case study drüber geschrieben im August 2014. Und, ja, ähm, jetzt ist auch schön, dass äh, Google sagt, es wird kein PageRank vererbt, aber wir sehen den PageRank ja gar nicht. Also, den PageRank, auf den Sie sich da beziehen, das ist wohl irgendeine interne Ranking-Metrik oder auch keine, ja, link Juice oder wie auch immer das intern heißt, ja, wir sehen es nicht, es ist für uns nicht relevant und damit ist die Aussage, ähm, PageRank wird vererbt oder nicht vererbt, genauso bedeutungslos wie ein NoFollow vererbt kein PageRank. Wir vererben kein PageRank, hey, ich bin doch eigentlich, ah ja, und hier der Rand Fischkin, Sagt natürlich ganz klar, ja, solche Announcements haben wir über die letzten Jahre schon oft gesehen, ja. Würde ich sehr skeptisch sehen. Ich kann das nur bestätigen. Ich sehe es sehr skeptisch und ich habe seit Monaten Tests durchgeführt, die das komplett widerlegen. Aber was viel wichtiger ist, ist, ich will Rankings pushen mit Links und Redirects und nicht PageRank weiterleiten. Und zwar immer schon, ja. Ob jetzt PageRank vergeben wird, weitergeleitet wird, angezeigt wird oder nicht, ja. Wir haben uns ja daran gewöhnt als Praktiker, dass wir seit Jahren keine brauchbaren Daten von Google bekommen, ja. Und ja, das ist damit immer schon der Fall. Das sind Nebelkerzen, zu behaupten, dass kein Paging vererbt wird, weil das gar nicht die relevante Frage ist. Und der John Müller und die ganzen anderen Googler gehen auf auch konkretere Fragen gar nicht genau ein. Ich habe dazu einen kleinen Test gemacht, Inker text Passing via Redirects. Also ich habe 301, 302, 307 Links aufgesetzt am 22. Juni 2016, auf einer Seite jeweils zwei ausgehende Links mit 301, 302 oder 307 weitergeleitet und habe als Zielseiten top of ist die man schnell zum Ranken bringt, ausgewählt mit Fantasy keywords Das Ganze schaut dann also ungefähr so aus, wo ich hier einen 301-Link habe, einen 307-Link, einen 302-Link und dann noch einen 302-Link, einen 307 -Link und noch einen 301 ja? Weil da gibt es ja auch immer wieder die Leute, sagen, nur der erste Link auf der Seite zählt. Und ich glaube, da ist schon einiges an Verwirrung entstanden in den letzten Jahren. Ja, wir haben das auch in den LRT teilweise implementiert, werden das aber jetzt auch bald ändern. Der Punkt ist, was ich sehe hier, ist, dass der Enkertext, der vergeben wird, ähm, weitergeleitet wird über 301 vom 23. Juni einen Tag später vier Tage lang gerankt hat. Geil. Aber dann über eine Woche lang nicht. Nein, zwei Wochen lang eigentlich nicht. Also on-off sind wir dann von 12. bis 15., von 22. bis 26. Juli und dann nochmal von 2. bis 13. August. Hm. Der zweite Link hat gar nichts weitergegeben. Das könnte also diese nur der erste Link zählt-Idee ein bisschen unterstützen. Aber die Wirkung von dem Redirect, von dem 301 da ist wie von einem Teilzeitmitarbeiter. Der hilft nur manchmal, ja. Hm. Was ist mit dem 302? Der hat am gleichen Tag, nach wenigen Stunden schon, die Zielseite auf Platz 1 geschoben ja, und ist bis heute nicht off. Das heißt, der hat eine permanente Wirkung. Der Link Nummer 2 hat zumindest am zweiten Tag ein Nummer 1 Ranking verursacht und ist auch bis zum heutigen Tage noch aktiv. Wow! Weil das... Thema ist ja, 302 sind ja temporäre Redirects, aber was heißt temporär? Ich möchte diesen Link weiterleiten, temporär, also für die nächsten 13 Jahre, solange ich in der SEO-Branche bin, ja, und dann vielleicht nicht mehr. Ist das temporär oder sind es 13 Tage, 13 Wochen? Also wir sind auf jeden Fall schon über 13 Tage hinaus. So, der 307 Redirect ist auch ein temporärer Redirect, hat aber erst nach 6,5 Wochen, aber dann immerhin gewirkt, zu einem Nummer 1 Ranking. Und ist auch noch nicht offline. Also hier dürft man irgendeinen Filter dazwischen haben. Ist ganz interessant. Der zweite Link mit dem 307 wirkt gar nicht. Uh, Summary, Zusammenfassung. Es scheint also so, als wäre nur der 302 schnell und hilfreich. Und ich habe das auch bei einer Seitenmigration auch für meine internen Redirects weiterverwendet. Weil wenn ich recht habe, dann hilft mir das deutlich in meinen Rankings. Stellt euch mal vor, wenn eure Rankings über Nacht plötzlich alle weggehen würden, weil die 301 aufhören zu wirken. Und ja, wenn Google recht hat, dass es egal ist, dann ist es ja eh egal. Ne? Hier noch ein Test, wo Seiten, die durch Redirects gepowert wurden, weitergeleitet werden und einen ausgehenden Link haben. Das heißt, die Frage ist, gibt ein Redirect auf meiner eigenen Seite die Power auf eine Unterseite weiter. Drei Unterseiten, die nur mit 301, 302, 307 gestärkt wurden und das seit Februar 2016, haben dann von dort wieder auf andere Seiten rausgelenkt. Das erstaunliche Ergebnis, dass nur der 302 konstant war, schnell gewirkt hat und hilfreich war, weil auf der Zielseite gab es in dem Zeitraum Februar bis Juli nämlich ein Switch auf HTTPS und auch einen URL-Change, wo dann nochmal weitergeleitet wurde mit einem 301 auf eine andere Zielseite und meine Nummer 1-Rankings sind erfolgreich auf HTTPS und auf die neue Zielseite weiter übertragen worden, von der Seite, die mit 302 gestellt wurde. 301 hat den verloren, 307 hat den verloren. Jo, Nummer 4, Redirects geben Link-Abstrafungen weiter, wow, und zwar seit drei Jahren schon. Es schaut dann so aus, typischerweise hat man dann irgendwelche äh, Domains, die man aus der Vergangenheit halt noch über hat, weitergeleitet und dann wurden die ganzen ähm, positiven Effekte einfach übertragen. Problem ist, seit 2013 wurden auch die Spam-Links, die toxischen Links, die äh, Penalty-Risiken weiter übertragen. Und das ist Home24 passiert. Dazu gibt es eine Case Study bei link -tools .com, äh über Home24. Und das schaut nicht schön aus. Und das ist natürlich ein Problem, weil äh, durch Redirecting von solchen Spam-Domains ergibt sich ein neuer Negativ-SEO-Angriffsvektor, den die wenigsten am Radar haben. Ich habe gerade erst im August 2016 wieder über so einen Fall erfahren. Jo, Nummer 5. 302-Redirects haben also jetzt eine andere Wirkung in Google. Haben wir gerade gehört, äh, meine Beobachtungen widersprechen dem, was Google sagt, dass sie nicht mehr wirkungslos sind seit mindestens zwei Jahren, haben wir auch schon bestätigt gehabt. Ähm, der John Müller sagt natürlich wieder, ja, die sollten aber jetzt irgendwie alle gleich sein. Stimmt nicht. Weil am nächsten Tag hat die äh, 302-Arbeiterleitung was weitergegeben, was die anderen Links nicht konnten. Aber was ist überhaupt der Scope? Worauf bezieht sich John Müller? Auf Cross-Domain, Zwischendomains oder nur innerhalb der gleichen Domain oder beides? Und wie ist das mit Ketten von Redirects? Sagt er nicht. Wissen wir nicht. Ist ja oft auch nur irgendwie paar Worte auf dem Twitter rausgekotzt. Ich, ehrlich gesagt, das ist auch kein Wunder, dass man ähm, da verwirrende Aussagen hat, ja. So, 307-Redirects gibt es ja auch. Da gibt es einen schönen Post auch von John Müller. Ich muss da ein bisschen John Müller wieder bashen. Hat im April was veröffentlicht, wo es um 301 und 302 als Server-Redirects ging. Und dann steht da die Behauptung, ja, 307, das ist ja gar kein server Side redirect sondern der Browser, also er meint den Chrome-Browser, also anders gibt es wahrscheinlich für ihn gar nicht, ähm, zeigt es nur an und das ist eine Lüge. Ja, in Wirklichkeit ist es ein Bug in Chrome, wo ein HTTPS 301 eben nachdem er gecached wurde als 307 angezeigt wurde aber non authoritative und das heißt jetzt nicht dass 307 nur client redirect ist sondern das heißt dass der Chrome hier mist anzeigt ja? und die Darstellung ist schlichtweg falsch ja ähm wir haben das in dem Link-Redirect-Trace-Plugin auch entsprechend dargestellt. Wir haben da eine schöne, ausführliche Fehlermeldung, die bei einem Fake 307 erscheint. Warum das falsch ist, was in den RFCs drinsteht, dass die Google Guys mit dem Chrome-Browser da irgendwas ja nicht richtig verstanden, nicht richtig programmiert haben und dass der John Müller das auch irgendwie falsch dargestellt hat. Haben wir alles auf der Camper Academy und dem link School associate training natürlich nochmal ausführlich erklärt. Bei einem echten 307-Redirect schaut das dann so aus. Ohne die komische Fehlermeldung, ja. Warum der John Müller jetzt eigentlich den server Side redirect vergessen hat, ob das Absicht war oder nicht, das überlasse ich jetzt jedem Einzelnen. Ich habe ihn darauf angesprochen, dass jetzt viele eigentlich glauben, dass das 307 ein Blödsinn ist und er hat meine versteht das nicht. Ich kann ihm auch 909 als b code returnieren. Also so ganz darauf eingestiegen ist er nicht der liebe John. So. Nummer 7. 303 und Red Canonical Loop. Warum nicht sagt LinkedIn, ja? wir redirecten auf eine andere Seite, die dann wieder zurück canonical also logisch gesehen wäre keine URL von diesen beiden gültig. Die AT com camper und die wwwlinkin.com camper zeigen aufeinander. Wir haben eine 303 redirect auf die www und die www zurück auf die at. Und das würde bedeuten, also der 303 ist ja eigentlich nur für mobil apps gedacht, ja? Aber und sollte in der Form gar nicht ähm, ausgeliefert werden. Der Chrome-Browser leitet trotzdem weiter ähm, und Google indiziert auch beides und liefert auch beides. Das heißt, ich habe plötzlich durch diesen äh, File Google vor die Entscheidung gestellt. Zeigst du keine oder beide? Und Google zeigt beide. Und das ist eigentlich ein geiler Trick, um zwei Einträge in den Selbst zu bekommen. Ja, Nummer 8. Links von einer Red canonical seite Ziehen die überhaupt? Bisher war es so, dass eigentlich meine Annahme war, dass... Das Rail Canonical bedeutet, ja, die eigentliche Zielseite ist die Seite A. Der User sieht zwar das Mi, aber die Suchmaschine leitet alles auf A weiter und rankt die auch. ja. Aber was bedeutet das für einen Link, der hier zu dem geht? Zählt der dann nicht mehr? Und ja, bisher bin ich davon ausgegangen, dass er nicht zählt. Ist auch in den LRT so implementiert, dass der Rail Canonical so ähnlich wie ein Redirect funktioniert. Aber wir haben das ganz eindeutig nicht beweisen können, nicht in allen Fällen und haben hier auch noch laufend weitere Tests. Ähm, die Sache wird natürlich schlochspannender, wenn wir zwei Rail Canonical haben von einer URL, ja, dupliziert sich oder halbiert sich das Ganze dann. Es ist, es gibt keine Spezifikation, die verbietet, dass wir zwei Rail Canonical von dieser Seite haben, nach A und nach B. Ja, und was passiert dann mit diesem Link? Der Link geht hier dann natürlich, ähm, ja, vielleicht trotzdem noch weiter zu dem und zählt vielleicht auch aber was passiert mit der seite b was passiert mit der seite a ja wissen wir nicht ja so werden wir testen und auch das lrt link redirect trace addon ist natürlich sehr hilfreich dabei ja diese header rail canonical um die link power von pdf oder bildern zu retten die konnte man eigentlich mit apache ht access normalerweise weiterleiten nur das problem ist der apache hat es ein bisschen falsch programmiert ja auch etwas was wir mit dem link redirect trace gefunden haben die äh, einfache Sache ist, in dem Moment, wo Tracking-Parameter dranhängen, funktioniert die Apache-Konfiguration nicht. Aber das ist für eine andere Präsentation, für eine andere Demo. Ich kann nur jeden äh, ermutigen und motivieren, sich seine Redirects und header reck diesmal mal ganz, ganz, ganz genau anzuschauen mit dem Link-Redirect-Trace-Plugin mit der Extension für Chrome. Ja, und... Google sagt sowieso das ist aber alles kein problem ja die PDFs sind ja indiziert und wenn der user den content gerne als pdf hat dann go for it und liefer ihm die PDFs, weil uns als google ist es ja egal wir liefern ja dem user die suchergebnisse er kriegt ein pdf und du kriegst dann keine analytics du kriegst keine links und du kriegst auch keine möglichkeit ihm irgendwie eine interaktion anzubieten in dem pdf also google ist es da eigentlich egal was wir auf der webseite eigentlich machen wollen mit dem user und das muss man hier noch mal ganz deutlich sehen die sichtweise hier von google ist nicht die die gleiche eines webmasters der vielleicht zumindest die traffic daten gerne äh, kombiniert hätte ja. deswegen kann ich also nur davon abraten auch dieser empfehlung hier zu folgen weil was ist mit den links und den rankings die pdfs werden nachher verlinkt und ich kann die nur mit einem Red canonical weitergeben ja. also aufpassen es gibt auch ein neues ausbildungsprogramm auf der camper academy wo wir so link redirect Trace, seo metriken und bald noch viel mehr kursen angebote haben die ich euch auf jeden fall mal anbieten möchte. Ja. Damit freue ich mich auf Fragen in den Kommentaren oder auch persönlich oder auf Twitter, wie auch immer. Und sag, schönen Tag.